0: בוקר טוב, צפחתבה לכל לומדי הצורווה, די בכל אתר ואתר, אשריכם אשר חלקכם. אנחנו כמו שעומדים ביום חמישי לקראת השבת האחרונה של השנה, שבוע לפני ראש שנה בא עלינו כל ישראל לטובה, אז ברשותכם היום אנחנו נקדיש את ההלכות כולם ללכות ראש שנה, ובשבוע הבא בעזרת השם נעסוק בלכות יום הכיפורים, וביום חמישי בעשרת ימי תשובה נעסוק בהכנה לקראת החגים, דהיינו סוכות, שנה רבה, שמחת תורה. אנחנו נמצאים ערב השבת האחרונה של השנה, ויש בספרי המקובלים, מופיע, גם כותב על זה באריכות, הרב חיים פלאצ'י, זכר צדיק לברכה, שהיום האחרון של השנה, או כל יום שכנגדו בשנה, יכול לתקן את כל השנה כולה. אז השבת האחרונה של הש... שנה, השנה, יכולה ומסוגלת לתקן את כל השבתות השנה. אם חלילה, אדם בשבתות השנה לא נזהר כדבעי, ביי, לא בייסורי תורה ולא בייסורי שבות. כמו שצריך, בשבת זו, אם הוא ישמור שבת כהלכתה, מתחילתה ועד סופה, יענק את השבת, קראת לשבת עונג, הרי שבזה הוא מתקן את השבתות של כל השנה כולה. מן הראוי שאדם ייכנס לשבת הזאת באופן מיוחד, ימעט בשיחת חולין, יעסוק בדברים יותר גבוהים, יש השבת בתורה, מצוות ומעשים טובים, לא ניתנו שבתות ישראל אלא לעסוק בהם תורה ומצוות, אז ממילא, אם אדם יזכה בשבת הזאת, יתקן, ויעשה את זה בצורה מושלמת, הוא מתקן את כל שבתות השנה של כל השנה נעבור לשבוע הבא, אותו דבר בדיוק, כך בספרי המקובלים כתוב, כל יום בשנה אדם מסוגל לתקן את כל אותם ימים בשנה, בשנה שחלפה. יום ראשון, כולו אה, תפילות, במניין, בכוונה וכולי וכולי. וכן, זו הדרך. שבוע הבא ביום שישי, ערב ראש השנה, באה לנו לטובה. יש כמה דברים שנוהגים לערב ראש השנה, כי ערב ראש השנה הוא יום המסוגל תמיד. מה ליומה? מה ליומה דקיפור? מה ליומה דקיפור? ערב יום ראש השנה ויום הוא מסוגל ביותר. אז כמה דברים לגבי ערב ראש שנה? אחד, נוהגים לעשות התרת הדרים. יש מנהגים שונים, אבל נהגו לעשות התרת הדרים. יסוד המנהג הוא שמי שהוא נמצא, נדר נדר ולא מקיימוהו, הוא נמצא בנידוי. מי שנמצא בנידוי תפילתו אינה מתקבלת. לכן נהגו להרבות, הרבה קהילות ספרדים, כבר ארבעים יום, ארבעים וחמש יום, קודם, ראש שנה וימינו רעים, לעשות התרת הדרים כדי שתפילתו של אדם תתקבל ברצון. בעיקר הימים אז צריך להסיר כל מניע שחלילה תפילותינו לא יתקבלו. אז נעשו אתרת נדרים. גם נשים צריכות לעשות את הדרים. אתרת נדרים. התרת נדרים הזאת מועילה רק לדברים שאדם לא מודע אליהם. מה שהוא מודע אליהם, אם יש נדר כלשהו שהוא נדר, או קבלה טובה שהוא קיבל על עצמו ג' פעמים ולא אמר בלי נדר, חייב לעשות את זה אתרת נדרים באופן ספציפי ומיוחד. זה לא עוזר, אתרת נדרים הטקסית שאנחנו עושים מין שלושה אנשים או מ- עשרה אנשים כדי להתיר גם את הנדר א- 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 בחלום. גם נשים חייבות, במידה ואפשר לעשות התרת נדרים לנשים מצוין, ואם לאו, ככה נהגו היום בהרבה אולפנות, ואם אי אפשר לעשות לנשים, אז הבעל שמתיר לפני בית הדין יגיד, אני כולל גם את אשתי, את בנותיי, בכלל אותה התרת נדרים. והם אומרים לו, גם מותרים לך, ובזה סיימת את זה, כי האישה יכולה להיות, למנות את בעלה שליח כדי שיתיר את נדריה. זה לגבי התרת דברים. יש מחבר שאומר שנהגו להתענות בערב ראש שנה כדי להיכנס לראש שנה מתוך uh, קדושה וטהרה. היום ירדה חולשה לעולם, אנחנו לא uh, מצדדים בתעניות רבות, עדיף שאדם יישב וילמד, יעסוק בתפילה ובתורה ולא יהיה חולשה פעם, היו אוכלים מעט, אז ממילא גם לא הייתה השפעה גדולה. היום זה מיד משמש את כל המערכות. מחליש את סדר העבודה שלנו היומיומית בתורה, בתפילה, לכן מן הראוי לא לצום. יש כאלה שאמרו שעדיף אפילו לא לצום, לא להיכנס לראש שנה שהוא יום טוב מתוך תענית. לכן ההמלצה שלנו, להרבה מבחורי הישיבה כאן בישיבה ועוד, לצום מחצית היום, עד חצות. תענית כזאת עוד צריך לקבל אותה במנחה יום קודם. כמובן שגם אם יש ציבור שמטענים, לא אומרים ענינו, לא מוציאים ספר תורה וקוראים בהיכל, זה רק מנהג בעלמא. כמו שאמרתי, מי שקשה לו התענית, שלא יצאו, מי שיכול להמיר את זה במסכת, בסיום מסכת, גם ברוך יהיה, ומשתתף בסודת מצווה, גם אמיר את תעניתו. אבל זה לא תענית שהיא חובה, זה הנהגה טובה לקראת ראש ענף. אותו דבר לגבי העניין של הטבילה. נהגו לטבול בערב ראש ענף, כפי שהמחבר כתב, רק עניין טבילה ערב יום הכיפורים, אבל רבים וטובים נוהגים לטבול כל ערב שבת. יש כאלה שמסוגלים ויכולים לטבול כל יום, אשריהם אשר אבל אלה שלא נהגו בערב שמעת אפילו, ערב ראשונה מן הראוי שאדם ילך לטבול. אם אדם חושש עכשיו בגלל הקורונה, ניכנס למקווה עם כל התחלואה שיש, השם ירחם עלינו ועל כל מה שקורה מסביב, אז יכול להמיר את הטבילה בזה שהוא עומד דקה מתחת למקלחת, באופן רצוף, ידיו משולבות, וכמות המים שיורדת, זה יוצר מצב שזה תחליף ל-40 שיאה של מקווה. שעה קבין מים שאובים, שיורדים עליו באופן ישיר, 12 ליטר, זה יוצר תחליף. לעניין של מקווה. במידה גם זה בלתי אפשרי בשבילו, לא יודע, הוא חולה או משהו, אבל נשחי כותב שאם אדם נוטל ידיים ארבעים פעם, זה גם מין איזשהו תחליף לעניין של המקווה. אז מקווה, מקלחת, נטילת ידיים. זה סדר מה שצריך לעשות בערב ראש השנה. בערב ראש השנה אדם צריך גם לעשות חשבון נפש על כל השנה כולה, ואם לאדם יש דברים שהוא לקח... הוא חייב, אם לקח ממקומות ציבוריים, גזל של רבים יותר חמור מגזל היחיד, ספרים למיניהם מסוגיהם, חייב תרומות לבתי הכנסת, נדם נדרים, מפתח הבטחות, כל מיני מקומות כאלה ואחרים, שיגמור ויסגור את כל התיקים הפתוחים שלו, את כל התיקים הפליליים הפתוחים שלו, בערב ראש לא להשאיר דברים פתוחים בערב ראש צריך להיכנס בצורה מוסלמת. בטח אם יש לו חס ושלום גזל בידו או משהו כזה, והשאיר את הגזלה אשר גזל. כמו שאם יש קופה מלאה שרצים, מה מקטרג בראש? גזל. אז כל דבר שאדם יש לו חשש בין אדם למקום, אדם לחברו, מן הראוי לסגור את הכל בערב ראש שנה. אף פי שהמחאה בכותב שמן הראוי לפעס את חברו בערב יום הכיפורים, אומר המשנה ברורה, רצוי להקדים את זה כבר בערב ראש השונים. ככל שאדם נכנס בתוך כלל ישראל, בבחינת בתוך עמי אנוכי יושבת, אז גם דינו יצא לזכות, כי כבר מובטחים אנחנו כלל ישראל. שכלל ישראל יוצאים דקאים בדין, כמו שכתוב במדרש. לכן בערב ראש שנה סוגרים את כל העניינים, בקשות הסליחה מההורים, מאחים, מילדים, אם הם פגענו עם תלמידים, הכל ערב ראש שנה. טוב, עכשיו נתעסק בתוך ראש השנה עצמו. ראש שנה השנה אוכל ביום ראשון בשבת, ולמחרת ביום ראשון הבא עלינו על כל ישראל לטובה. אז ניגע בקצת כמה דברים שנוגעים לראש שנה שנוגע ל... לשבת. לגבי העניין של שבת, כמובן שאין תקיעת שופר. בשבת חז"ל... ביטלו לנו את התקיעת שופר מחששות שהם יעברו איסורים, ארבע אמות, יטלטלנו ארבע אמות ברשות הרבים. ולכן, אף על פי שביום הראשון הוא הדאורייתא ממש, ביום השני של תקיעת שופר הוא דרבנן, חכמים יש להם רשות לבטל דבר מן התורה, בשב ואל תעשה כמובן. קבועה בגמרא מסכת ברכות, דף י"ט. אז אין לנו, אין לנו תקיעת שופר. אי לכך לזה שאין תקיעת שופר, לכן יש כאלה שטוענים שהפסוקים שנאמרים בתפילת המוסף משודרגים לגבי העניין של, של שבת עצמה, אז אנחנו בשבת נוהגים, חוץ מתקיעת שופע, ככל מנהגי ראש השנה, עושים סימנים בליל ראש השנה. אני רק אגיד מילה אחת לגבי עניין של סימנים, כל אחד יעשה כפי מנהגו בעניין הסימנים. הגמרא מביאה זה למסכת כריתות, זה מקור של חז"ל, שאדם נפתח את השנה בסימן הטבה, סימן המינטי, ולכן נפתח בסימנים טובים. ומבואר כבר במחזורים וכולי, מה שעושים. רוב מנהגי ישראל נוהגים לעשות, כך ראוי לעשות, שאכן לצד ידיים אוכלים המויצי, את המויצי שמים אותו בדבש וגם במלח, לא, גם אם יש כאלה שנוהגים דבש מראש השנה עד שמחת תורה, מראש השנה עד ראש חודש חשוון, כל אחד עם כיפי מן הגב, אבל לשים גם מלח, כך כותבים המקובלים, לא לפספס את העניין של המלח. מלח יש לזה עניין גדול וגבוה. אז שמים קצת מלח מצד אחד, דבש מצד ואוכלים כזית, מ- מה- אחרי שאוכלים כזית מהמוציא, נוהגים לעשות את הסימנים. הסימנים מחולקים לשני חלקים. יש סימנים שהם בבחינת פירות, מה שנוגע לעניין של פרי, הוא לא חלק מהסעודה, הם לא, לא דברים הבאים בתוך הסעודה, עליהם מברכים בפני עצמם. אי לכך, אם אדם אוכל תמרים, אוכל תפוח בדבש, מה עוד אוכלים מדברים שהם נחשבים כ- כפירות? כל דבר כזה שאדם אוכל, הוא קודם כל מברך בקעת הנהנים, תואם. לאחר מכן, אומר תהי רצון על אותו דבר, וממשיך לסימן הבא. כך מן הראוי לעשות. בדברים שהם באים בתוך הסעודה, כמו פשטידות, כל מיני סלטים, דברים כאלה ואחרים, כל אחד כפי מנהגו, אדם אוכל דג, כמובן שעל זה לא מברכים, זה דברים שבאים בתוך הסעודה. אז לוקחים את הדבר הזה ביד, אומרים תהי רצון, ולאחר מכן, ממשיכים לסימן הבא. מי שלא יכול לאכול איזה סימן, כי הוא אל-ארגי לאותו סימן, כי הוא לא אוהב אותו, לא יודע מה, די שיסתכל על הסימן, יגיד את האי רצון, ובעזרת השם הסימן יעשה את שלו. רק ככה, כגבי הסימנים, חוץ מה שנוהגים לאכול רוביה וקרטי וגזר שיגידו וכולי וכולי, יש חסידים שנהגו, כך כתוב בספר מנהגי ישראל, לאכול ריאה. מה העניין של הריאה? שהקדוש בוכו יאיר עינינו בתורתו ויער עינינו בתורתך. יש כאלה שנוהגים לאכול עין של דג, אמר על איזה יהודי באחד השיעורים לעולם לא עוצם את עיניו. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שגם הוא יהיה בעין הפיקיחה עלינו, שחד בשלום לא יהיה בבחינת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. כל אחד כפי מנהגו, שיאכל את הסימנים, נוהגים לעשות סימנים גם בלילה הראשון, גם בלילה השני, וזה דבר שהוא באמת מהווה איזשהו סימן טוב. חלק מהעניין של הסימנים, לא רק סימנים בפועל של אכילה, מן הראוי שאדם לא יכעס בימי ראש שנה, בשום פנים ואופן, אפילו לדברים בשמחה או בטוב לבב, ברוגע גדול, ולא להיכנס למצבים שבהם חלילה התחילה של השנה לא תהיה כדה ביי. <עוד, <עוד, עוד עניין של הסימן, להיכנס כדה ביי, ירושלמי. ירושלמי כתוב שאדם לא ישן בראש שנה, כי כל הישן בראש שנה, ישן מזלו. אז יש כאן כבר כמה דיבורים, מתי באמת זה גורם שישן מזלו. יש כאלה שאומרים שיקום קודם עלות השחר. אם הוא ישן תוך כדי עלות השחר... אז המזל ישן ונרדם כל השנה כולה. הבורסה שלו נרדמת, המניות שלו לא עולות. זו אפשרות אחת. יש כאלה שאומרים, בתחילת היום. יש כאלה שאומרים, בכלל לא לישון בימי ראש השנה. בלילות כן, בימים לא. אבל בכל אופן, כבר כתוב בספרי הריזל, שהוא נהג לישון אחרי חצות היום. דם בטח אחרי תפילות ארוכות, כמו פה בישיבה, שברוך השם עמלים מתפילה מבוקר ועד כמעט, בין הערביים ועד כמעט מנחה. אז אנשים התשושים, היפים, יכולים קצת ללכת לנוח אחרי חצות היום. בעניין הזה של שנה, בדרך כלל אנשים מאוד מקפידים על מנהגי האיזלב, ואם הוא היה יושן, אז בוודאי שכולם מחכים אותו. אז בעניין הזה הדבר הזה הוא אפשרי. יש כאלה שנוהגים לקרוא תהילים בראש השנה. פעמיים כמניין כפר, זה 150 כל, כל ספר, 150 פרקים, פעמיים כפר זה 300 ו... וכולי. לגבי תשליך, יש גם דיבורים, השנה שזה חל בשבת, או השנה שחל ביום ראשון בשבת, אז נהגו לדחות את התשליך ליום השני, כי בדרך כלל תשליך היו עושים שיוצאים מהעיר, ובגלל החשש של יציאה בשבת מהעיר וכולי וכולי, אז נהגו... לעשות את זה דווקא ביום השני. יש כאלה שחסודים שעושים את זה בכלל לא בימי שנה, אלא סמוך ליום הכיפורים, בגלל שדפינותיהם ארוכות. כל אחד יעשה כיפי מנהגו, ובלבד שישליך באמת למצולות ים את כל חטאותיו, בצורה הכי כנה שיכולה להיות. עוד כמה דברים לגבי ראש השנה, שחלה שנה בשבת. כידוע, בכלל, כל שנה, אין יום אחד של ראש השנה מכין ליום השני. אף פי שראש שנה... הוא יום האריכתא, ככה אנחנו רגילים לומר, יום האריכתא לכמה עניינים של חומות כאלה ואחרות. אבל לגבי הכנה, כל יום הוא יום טוב העומד בפני עצמו. לכן פעמיים אנחנו מדליקים נרות, גם בערב ראש שנה הראשון, גם בשני. סימנים אנחנו עושים פעמיים, קידוש אנחנו עושים פעמיים. אם זה היה יום האריכתא, למה כל פעם צריך לחזור על כל דבר פעמיים? לכן, בעניין הזה אני אומרת, אחד מהדברים הכי נוגעים הלכה למעשה, שאני אגע בהם, זה ההכנה משבת ליום החג. מיום אחד ליום השני אי אפשר להכין, אין יום טוב אחד מכין ליום טוב חברו, בטח שאין שבת מכינה ליום טוב, אי לכך ובהתאם לזאת באופן עקרוני אי אפשר לעשות רק בצד הכוכבים. זה כולל עניין של הדלקת נרות של היום השני רק בצד הכוכבים, השנה זה יהיה במוצאי שבת, כולל כל הכנות האוכל, הכנת הסלטים, הכנת השולחן לסעודה, הוצאת האוכלים מהמקפיא וכולי וכולי, נעשה רק בצד הכוכבים ואילך. אז יאמרו האומרים, אם הכל יעשה בצד הכוכבים, יספיקו כבר האנשים לחזור מתפילותיהם, והשולחן אינו ערוך, והאוכלים אינם מוכנים, זה יכול לגרום ללחצים כאלה ואחרים, על פי שאני לא חושש, אחרי שאנשים אכלו כבר ביום הראשון, אבל בכל אופן, שמחת יום טוב, ובכל אופן, עניין של שולחן יום טוב וכולי, אז יש עצה היוצה לעשות, א', לא להקפיא דברים, לשים אותם במקרר כדי שיהיו אה, מתחממים הרבה יותר מהר, הקפאה היא בעיה, אבל גם מי שחושש ואין לו מקום במקרר ורוצה להקפיא וכולי, אם אדם מוציא את זה הרבה זמן מבעוד יום, אני פעם אמרתי פטנט, וגם מטען מאותם אוכלים, ביום טוב הראשון, לצורך, השנה, לצורך העניין, השנה בשבת עצמה, ברגע שהוא תואם, זה כבר לא קטע של הכנה. אם הוא הוציא מבעוד יום, זה גם לא מראה שהוא מכין, זה כבר נמצא בתוך שבת עצמה. אם הוא עורך שולחן ורוצה לאכול באותו שולחן, דברים יותר קלים, אבל זה יהיה לצורך שבס, כבוד שבס, שהשולחן יהיה מכובד, אז אם זה נעשה מספיק מבעוד יום, זה נראה עוד לצורך שבס, יש מקום להקל. אבל מי שבשבת עצמה, הכל אצלו, הזה, חצי שעה לפני צאת שבת, כניסת החג השני, הוא מתחיל להתארגן, זה ודאי ניכר שהוא עושה הכנה. כשניכר שהוא עושה הכנה, יש בזה דין מכין, ואין לו לעשות שום דבר עד שיהיה צאת הכוכבים. עוד דבר לגבי עניין של ההכנה, מן הראוי להכין את הנרות מערב ראש שנה, גם ללילה הראשון, גם ללילה השני, להדביק ביום טוב עצמו, זו בעיה גדולה, את הנרות, אם אדם רוצה... מוצא... להדביק אותם, להכין את הפתילות, יש בזה גם הרבה דיבורי עניינים, מן הראוי שאדם יכין קודם. לא הכנת, קח נירונים, אם יש לך נירונים, שבכל בית יהיה נירונים. בנירונים האלה אפשר להדליק גם ביום השני, ויוצאים בהם ידי חובה, ואין שום בעיה. לגבי העניין שלה, שהחיינו בי, ביום השני, מן הראוי שאדם יהיה לו פרי חדש ליום השני, ויש כבר פרק חדשים ב, ב, בשוק, רימונים יתחדשו עכשיו, מן הראוי לאכול רימונים גם בסימנים, אז רימונים, אני אומר קלמנטינות, יש כאלה שנהגו שלא לקחת, כיוון שזה דבר שהוא חמוץ, מן הראוי בראש לא היה דברים חמוצים, דברים שהם אה, אה, חריפים מדי, כי הכל צריך להיות במתיקות, זה הסימן, חלק מהסימן הטבה. אז מן הראוי, אבל אם אדם יש לו רק קלמנטינה וזה מה שהוא שמח בה, כשהוא רואה את זה, וזה מתחדש, על זה הוא יכול להגיד שהחיינו, אפשר להגיד את זה גם ביום השני. ואז בקידוש הוא שם את זה מולו, רואה את הקלמנטינה או כל דבר אחר שהתחדש. רואה, מברך שהחיינו, ולאחר מכן אוכלים מזה בסוד עצמה. עוד דבר אחד חשוב לגבי העניין של השנה הבאה עלינו לטובה, אישה לא יכולה לעשות, גם איש, שום דבר אחרי צאת הכוכבים, במוצאי שבת, רק לאחר שאומרים ברוך המבדיל בין קודש לחול. אין לעשות שום פעולה, גם לא פעולת הכנת האוכל, לא חימומו, זה כבר יום טוב, אפשר לחמם. וכולי, אלא אם כן לפני כן אמרו ברוך המפדיל בין קודש לחול. הגם שעוד לא עשו הבדלה לעניין מלאכה, אם מלאכה מותרת כמובן ביום טוב, לא, לא מעבר לזה, חס ושלום, אבל לגבי מלאכה מותרת צריך לפני כן לומר במפורש ברוך המפדיל בין קודש לחול. גם ההבדלה שאנחנו עושים לבין, בין שבת לבין יום טוב, היא הבדלה שנקראת יוקנעז. יש לנו את כל הדברים של ההבדלה, כולל נר, חוץ מבשמים, כי אין עניין של נשמה יתרה הולכת, שעוברת משבת ל, ליום טוב. בנוסח של הסידורים יש את הנוסח של היוקנעז. צריך רק להזכיר, להגיד את הנוסח הזה, לא להתבלבל ולהגיד את הנוסח הרגיל, כי אחרת זה יוצר כל מיני דילמות הלכתיות לא פשוטות. פשוט להגיד את הכל, בסוף יש לנו היוקנעז, האחרון, עוד זין, זה הזמן של שהחיינו. שאומרים אותו גם בלילה השני, כפי שביארתי קודם, וכך אנחנו עושים בצורה הטובה ביותר את המעבר משבת ליום טוב. ביום השני נתקע בשופר ונגיד אולי כמה הלכות לגבי עניין של תקיעת שופר. אבל לפני כן הייתי מבקש להדגיש כמה נקודות לגבי השנה שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הקורונה, שהקדוש ברוך הוא בתפילותינו יקבל אותם ויסיר מעלינו את המגפה הנוראה הזאת מעלינו, מעל כל בית ישראל ומעל כל העולם כולו. תמיד אני אומר שבימים האלה, אנחנו, הספרדים נוהגים לפתוח את ההיכל, ולפני קריאת התורה אומרים בקול רעש גדול, לעולם השם דבריך ניצב בשמיים. המשמעות של הדברים, כך כתוב בספרים, כשמבקשים מהקודש ברוך הוא, גם אם יש איזה שבר שאתה רוצה להוריד אותו למטה, אנא, תשאיר אותו בשמיים, שים אותו בהקפאה עמוקה שלנו בשמיים. לעולם השם דבריך ניצב בשמיים. אם שנה שעברה, יכול להיות בראש השונה של תש"פ, היינו זועקים בכל לב, לעולם השם דבריך ניצב בשמיים, יכול להיות שהיה לנו את כל הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אבל יש לנו עוד הזדמנות לתקן, אחרי כל מה שעברנו וראינו את מה שאנחנו עוברים, להתפלל בכל לב עלינו, כי הכל הכל נכתב בימים של ראש השנה. עלינו ועל כל, כל העולם כולו. איזה מדינות לזה ולזה. יש לנו הזדמנות לתקן את מה שאנחנו רואים כמעוות גדול, ולהתפלל בכל לב, ובאמת לעולם השם דבריך. שיהיה ניצב בשמיים, שלא ירד פה למטה, שום גזירה קשה ורעה, חס ושלום. אני חוזר ל, ל, לעניין, השנה אנחנו גם, יש לנו מנייני רחובות זה נקרא, ואני רוצה להדגיש כמה נקודות חשובות שכתבתי עליהן בענייני מנייני רחובות. א', מן הראוי שהציבור יתכנס ביחד, ויהיו עשרה לפחות במקום אחד. ככה יוצאים ידי חובה את כל הדעות, גם למחבר וגם לרמ"א. בדרך כלל במניינים עכשיו של ראש שנה, מסתובבה מניינים גדולים, אז הדבר הזה הוא יהיה קל. מן הראוי, לא מן הראוי, חובה לעשות עזרת נשים כשנשים קודם כל יוכלו לבוא להתפלל גם הן רוצות להתפלל וזכותן הגדולה להתפלל ותפילתם של נשים מתקבלת, הרי תפילת חנה נאמרה בראש השנה ותפילתה התקבלה אז רואים שתפילה שבאה מאום כדליבא כמו תפילת חנה ממנה אנחנו לומדים כמה הלכות גדולות הגמרא אומרת הם ברכות פרק חמישי אנחנו לומדים מתפילת חנה אז מן הראוי שיהיה מקום גם לנשים בצורה מסודרת אם נשים הן צנועות, אז הרב פיינשטיין כותב שבדיעבד המחיצה יכולה להיות יוטי טפחים. אם יש בעיות כאלה, אז לעשות מחיצה נורמלית, שיוכלו להתפלל לגברים כדבעי, שלא יהיה עסק הדעת ולא ערעורים וכולי וכולי. וכו'. זה מן הראוי לעשות במנייני הרחובות. עוד דבר חשוב, מי שמתפלל ברחוב בימים נוראים או בכל הזה, שיקבע לו מקום לתפילתו. שיהיה מקום קבוע, כי אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו. עוד דבר, כשהוא קובע מקום לתפילתו, מן לא פרוץ, לא יתפלל בשטח, אם הוא יכול לא להתפלל באמצע הרחוב, באמצע החנייה, אלא מול עמוד, מול עץ, מול דבר שכזה שהוא נמצא באופן קבוע, המחאה בכותם, כשאדם מתפלל במקום פרוץ, אז ממילא גם, גם מחשבותיו מתפזרות. אדם מתפלל במקום קבוע, מול דבר יציב שעומד, תפילתו מתכנסת, מחשבותיו מתכנסות, הוא מכוון הרבה יותר כדבעי, ותכין ליבם, הכל תלוי בתפילה בעניין הכוונה, תכין ליבם, זה לגבי ענייני מני החובות. אני אגע עכשיו בתקיעת שופר וניגע גם משהו נפקא מינה לגבי החובות. כפי שאמרתי, השנה אנחנו תוקעים רק ביום השני בלבד. תקועים ביום השני, כמה אנחנו צריכים לתקוע? ישראל נהגו לתקוע או 100 קולות או 101 קילות, כנגד הפעיות שפעטה אמס ישראל, כמובן בגמרא מסכת אירו השנה מדף ל"ה, אבל בכל אופן... אם אנחנו לא תוקעים בציבור גדול, ואין אפשרות שכולם יגיעו, יש אנשים שנמצאים בבידוד, מן הראוי לתקוע להם 30 תקיעות. 30 תקיעות אנחנו נמצאים ידי חובת, כל הספק דאורייתא, מה זה יום תרועה יהיה לכם. במידה ואי אפשר לתקוע את ה-30 תקיעות, גם זה קשה, כי אדם אין לו את הכוחות לתקוע. אדם נמצא בבידוד, הוא לא יכול עכשיו, לא יודע, יש לו קצת חולי, לא עלינו משהו. 10 תקיעות הוא גם יצא ידי חובה. 10 תקיעות שהן תשרת, תשת, תרת. זה המינימום. אני לא אכנס פה לכל מחלוקות הראשון, אם שיש, אבל זה מה שצריך להיות. אם אפשרי, שלושים, אם בינתי אפשרי, תש, תשרת, תשעת, טרת, עשר תקיעות בלבד. מי שנמצא בבידוד ונמצא סמוך למניין רחוב ותוקעים, הוא יוצא ידי חובה. כי בדרך כלל, כך כותב המחבר, הבעל תוקע מכוון לצאת ידי חובה, כל מי ששומע ורוצה לצאת ידי חובה. אז אין צורך להגיד לו, תשמע, יש פה כמה אנשים בבידוד, אתה אותם בחלונות, תוציא אותם גם ידי חובה, לא צריך. הוא מברך, הוא ואנשים שנמצאים בגזרת השמיעה מתכוונים לצאת, ובזה הם יוצאים ידי חובה. אין צורך ביותר מהדבר מה, מה, מה הזה. כן מן הראוי, זה אמרתי בכמה מקומות, שראוי לתאם את העניין של תקיעות שופר בין המניינים, בטח מנייני הרחוב, כל אחד שומע את ידי השופר מהאחר. אז הפוסקים כותבים, כך גם הביא גם אב"ח ועוד, שאם נכנסים קולות אחרים תוך כדי ה... תוך כדי ה התקיעות, יש חשש שאנשים יסיחו דעתם, ישמעו קולות אחרים, אז מן הראוי שלפחות השלושים תקיעות הראשונות של המיושב, שבהם אנחנו יוצאים ידי חובה מדאורייתא, שהם עיקר העניין, יהיה תיאום בין המניינים, של דקות אפילו ביניהם, כדי שלא ייכנסו קולות לתוך קולות, וכולם יצאו ידי, חובות, ידי חובה אה, כדבעי. עוד דבר לגבי העניין של, של הרחוב, אם יש חלילה ריח רע או דברים כאלה, אי אפשר להתפלל. אז צריך לראות לפני כן שהמקום הוא לא ליד פחי אשפה, ליד מקומות שיכולים לגרום ריח באופן כזה או אחר, כי זה מהווה בעיה קשה ביותר. זה לגבי העניין של מנייני הרחובות. אדם שנמצא בבידוד והוא מתפלל ביחיד, והוא גם תוקע לעצמו משהו כזה, יש קהילות שנוהגים לתקוע תוך כדי תפילת מוסף. יש כאלה שנוהגים בלחש, ולחזור שוב פעם עוד 30 תקיעות בחזרה, ויש כאלה שתוקעים רק בחזרה, כל אחד כפי מנהגו, מנהגים ומנהגים שונים, כלים מכנים שונים, מנהגים ומנהגים שונים. כל אחד יעשה כפי מנהגו. אבל מי שנמצא בבידוד ומתפלל ביחיד, הוא לא תוקע לעצמו תוך כדי תפילת מוסף. אין דבר כזה. מן הראוי שהוא יתקע לעצמו, אם הוא יכול לתקוע את ה-30 תקיעות שלו, שיתקע לפני תפילת מוסף, בין שחרית... למוסף שיתקע 30 תקיעות. אם מישהו אחר בא לתקוע לו, אז שיתקע לו 30 תקיעות לפני תפילת מוסף. והיה, והוא לא יכול לתקוע, ואין מי שיבוא לתקוע לפני תפילת מוסף, אז שיתקעו לו אחרי תפילת מוסף, ובלבד שזה יהיה ביום, הוא יוצא ידי חובה. לא, לא קרה שום דבר. זה לגבי מי שנמצא בבידוד, לגבי עניין של תקיעות שופך. אז שני דברים, אחד הוא יוצא ידי חובה אם הוא שומע, שניים לעצמו בלחש לא, מי שבא לגבי נשים בתקיעת שופר, נשים פטורות בתקיעת שופר, כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ובכל אופן, הנשים אשכנזיות קיבלו על עצמם, נשמעו הכול שופר, כך כותב הרב קיוויגר, נשים אשכנזיות בדברים שהן פטורות, הן קיבלו על עצמן כחיוב, חיוב על, על הדבר הזה. ככה זה בדרך כלל בעולם. מה שאדם לא חייב, הוא עוד יותר רוצה. אני אמרתי שזה מבחינת מים גנובים מים גנובים, 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 שזה ימתקו, ויש גם מה שהוא לא חייב, זה גם נקרא מבחינת מים גנובים ימתקו. העיקר שהוא לא חייב, הוא רוצה את זה יותר. בסדר? נשים אשכנזיות יכולות לברך לעצמן על תקיעת שופר. מי שמוציא להם, מי שמוציא אותם ידי חובה, מי שרוצה לו, בשבילהם, לא חובה, אם הוא לא יצא, הוא מברך, הן שומעות בו ידי חובה. גם בברכה וגם בתקיעות. אם הוא כבר יצא ידי חובה, והוא עושה תקיעת נשים, או שתוקע לאישה שנמצאת בבידוד, יש דבר כזה. אדם יכול לתקוע כמה וכמה תקיעות לנשים שנמצאות בבידוד, כל אחת בפני עצמה. אין בזה בעיה של בלטוי סיף, אין בעיה של כלי שיר. אם הוא עושה את זה כי היא רוצה, לצאת, היא רוצה לשמוע קול שופר, יכול לעשות, אין שום בעיה. במקרה כזה שהוא כבר יצא, מן הראוי שהאישה האשכנזייה תברך לעצמה והוא יתקע. נשים ספרדיות יכולות גם לשמוע מצוות שופר, נוטלות שכר על זה גם, גם אשכנדיות, גם ספרדיות, שכר אנחנו נותנים לכולם. אפילו מי שמנהום לא מצופה ועושה, נותן שכר. אבל נשים ספרדיות אינן יכולות לברך על תקיעת השופר. אי לכך ובהתאם לזאת, מי שתוקע בשבילהם, אין ברכה. הוא בא, אומר לה, כן, יש תוקע ונגמר העניין. אין, אין מצב כזה שזה. אם היא כמובן בציבור, שומעת הברכה, אשריה ואשרי יש הבדל בין הספרדים לאשכנזים. האשכנזים השנה זה לא נפקא מינה כי זה רק היום השני, אז האשכנזים והספרדים ביום השני מברכים שהחיינו, אז מילא כולם נמצאים היום השנה באותו תיאום בדיוק. אי אפשר לתקוע לקטנים, אם יש קטנים שלא שמות כל שופר. בשבילהם אי אפשר לתקוע. נשים כן, אבל קטנים מן הראוי שיבואו לשמוע במניינים הראויים, אבל לא לתקוע להם באופן מיוחד. זה לגבי העניין של תקיעת שופר. לאחר שכבר סיימו לתקוע אין אפשרות להשתמש בשופר יותר ולהזיז אותו. לגבי השופר עצמו בשבת עצמה, כמובן שאי אפשר לתקוח חס ושלום בשבת, כי תקנו שלא, אפילו להתאמן אי אפשר, רק בערב ראש שנה אפשר להתאמן בהיחווה, והשופר, יש מחלוקת, האם הוא נחשב כלי שמנחתו לאיסו או מוקצה מחמת חיסרון כיס. כן, שאמרו שמוקצה מחמת חיסרון כיס, הוא מאוד יוקרתי, אדם שומר עליו, שלא... יש כאלה שרצו להגיד שהוא רק כלי של מלאכתו לאיסור, נפקמינא אם אפשר לתת לו לצורך גופו או לצורך מקומו. טוב, הדבר האחרון שניגע בו, ונגיד את זה כרעיון, נהגו בעשרת ימי תשובה להוסיף אוספות בתפילה. שיר המעלות מעמקי ימקרתיך ה' ממעמקי ליבו של האדם, אבינו מלכנו, שעל זה יש גם דיבורים, כן בשבת, לא בשבת, אשכנזים, ספרדים, כל אחד כפי מנהגו. בתפילה עצמה ב-18 אנחנו מחליפים בין הקן הקדוש, המלך הקדוש הצדקה, למלך הקדוש, או המלך ויש גם זוכנו לחיים וכולי וכולי, כל ההוספות שיש. ההבדל בין ההוספות בתוך תפילת שמונה עשרה, מה שהוזכר בגמרא, דהיינו המלך הקדוש, המלך המשפט, אם טעה ולא אמר, התחיל כבר את הברכה הבאה, חוזר. ואם הוא שכח ולא אמר את הזוכנו לחיים, את שאר ההוספות, אם עוד לא ברך, יכול לתקן. ברך כבר אמר השם שמיים, אינו יכול לחזור. וישלים את זה בתפילה הבאה, אין, אין, אין בעיה. מה ההבדל בין שניהם? מה שנזכר בתלמוד, שזה המלך הקדוש, המלך המשפט, חוזר. מה שנזכר, מה שלא נזכר בתלמוד, כל ההוספות האחרות, הם באו אחרי תקופת התלמוד, בזמן הגאונים, אינו חוזר. אומר הטור, למה חכמים הוסיפו את ההוספות בתפילה בצורה הזאת של הדירוג? זוכנו לחיים, לכמוך ולכתוב, בספר חיים. אז יש משל נפלא. אנחנו בתפילה צריכים לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, כדל שואל על פתח. כפי שאמרתי, עיקר העניין בתפילה זה לכוון. האריזל אומר, מן הראוי לבכות, ומי שלא בוכה ולא מוריד דמעות, שיערער האם נשמתו קדושה וטהורה, או שהיא חס ושלום אטומה, אטומה וחתומה. יש עניין. אז האמורים הגאונים, איך אדם בא כדש עולל פתח, מי שיודע לבקש, יקבל הכל. אני שלא יודע לבקש, יזרקו אותו ולא ייתנו לו כלום. משל למה הדבר דומה? לאמור שהוא רעב מאוד, מריח בית שיש שם אוכלים ומשקיעים, אוכז אותו בולמוס, רוצה לאכול. הוא בא לפתח הבית, כן, כן, כמה מבקש אוכל, בעל הבית נבהל, אומר לו, אדוני, מה פה האלימות הזאתי? זוז מפה, אין פה שום דבר, זה לא תבשיל טעית בכתובת. זורק אותו. לעומת זה, אני אחר, אותו בית בדיוק, מגיע לבית הזה, דופק כלות על הדלת, מבקש כוס מים. אבל הבית אומר, למה לא, אתה לא כוס מים, בטח בחום הקיצוני שיש היום, תן לו כוס מים. אחרי כמה דקות, אומר לו, אני, אני מבקש מחילה, את הכוס מים הזה אפשר טיפה להרתיח אותו? בעל הבית אומר, אולי יש לו איזה חז ושלום, איזה חולי, חייב מים רתוחים וכולי. טוב, מרתיח לו את המים. מביא לו מים רתוחים, אומר לו, ממש מחילה. אפשר לשים פה כפית אבקת מרק בתוכו. הוא אומר, כפית אבקת מרק, למה לא נשים לו בתוכו? הוא אומר, רגע, אתה כבר אוכל מרק, אולי תשב לאכול כמו בן אדם. מושיב אותו ליד השולחן, הוא רואה שהוא יהודי נעים ונחמד, פותח לו את השולחן, וכבר נותן לו שלמה בשעתו. אותו לא דבר גם אנחנו עם מי חמוך אב הרחמים זוכרים את צוריו ברחמים לחיים. סתם חיים בעלמא, השם ירחם, יש חיים שהם מונשמים, לא עלינו ולא על אף אחד, קשה מאוד. רוצים חיים ברחמים, ריבונו של עולם. טוב, ממשיכים להתפלל, מתקרבים לקודש ברוך הוא, כבר נכנסים לפניים ככה ולפנים, מדברים איתו כבר הרבה זמן. לקראת סוף התפילה, בשיא העדינות, אומרים לו, כבר הסכמת חיים. אפשר שהחיים יהיו חיים טובים? וכתוב לחיים טובים, כל בני בריתך? אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר מזכירים על חיים טובים, אומרים לו שיש להם גם קצת רשימה קטנה. ובספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה. כך דרכו של היהודי. כשמתחילים לשמוע אותו, כבר יש לו רשימות שלמות. ככה היה באבינו מלכנו. התחילו עם שניים במסכת תענית, נהיה רשימה שלמה. רואים שזה עובד? למה לא? אז <laughs> עושים עסק כמו שצריך. זה הימים שבאים עלינו לטובה. אלו הדברים הבסיסיים לגבי ראש השנה שבא עלינו לטובה. ואנחנו בעזרת השם, בכל ענייני התענית, וקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו, תכלה שנה בקהילותיה, תחל שנה וברכותיה. בואו נראה. השאלה, האשכנזי שקיבל על עצמו תענית עד מלחק גדולה דבר ראש השנה, הוא יכול להגיד ענינו? לא, אין אמירת ענינו. גם אם קיבל על עצמו תענית, לא, אין. ברוכים תהיו להשם, שבת שלום, צפת אבא.